0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir ein Thema wieder aufgreifen, über das wir kürzlich gesprochen hatten. Es soll noch einmal um die Modern Monetary Theory gehen. Die Resonanz auf die Folge war groß. Was wir jedoch nur gestreift hatten, das war die Kritik an der MMT. Ja, und die Kritik an der MMT, die kommt von
1: Liberalen, die kommt von Konservativen, aber eben auch von Linken. Und generell muss man sagen, dass die MMT zwar derzeit viel diskutiert wird, aber ihre Vertreter, die gehören ja keineswegs dem Mainstream an. Manche dieser MMTler, die erinnern ein bisschen an Don Quixote, nur kämpfen sie nicht gegen Windmühlen, sondern gegen neoklassische Ökonomen, was eigentlich noch deutlich schwieriger und ehrlich gesagt auch nerviger ist. Andere wiederum, wie zum Beispiel Warren Mosler, die verdienen ihr Geld nicht in den Wirtschaftswissenschaften. Mosler verwaltet einen Hedgefonds.
0: Man muss sich generell bei Forschungspositionen immer darüber im Klaren sein, dass Wissenschaftler nicht nur von ihrem Erkenntnisinteresse geleitet werden. Oft geht es da um das Eintreiben von Drittmitteln oder um lukrative Posten. Und was noch wichtiger ist, Erkenntnisse setzen sich nicht von heute auf morgen einfach so rasch durch, sondern das wissenschaftliche System ist träge und zäh. Wen interessiert, wie ein Paradigmenwechsel in Wissenschaften entsteht, der sollte dringend das Buch »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« des Wissenschaftsphilosophen Thomas S. Kuhn lesen. Darin wird beschrieben, dass eine vom Mainstream abweichende These zunächst einmal belächelt wird und die etablierten Wissenschaftler, die reagieren darauf dann in der Regel mit Abwehr. Ja, aber wenn das nicht mehr ausreicht, dann wird plötzlich doch über
1: Grundlagen gesprochen, die man vorher als gegeben und richtig angenommen hat. Wir erinnern uns noch mal kurz zurück, äh, Worum ging es bei der MMT? Die MMT meinte, dass das gesamte Geld vom Staat, der das Währungsmonopol innehat, über die Zentralbanken ausgegeben wird. Und aus dem Nichts geschöpft wird. Also Geld ist deshalb auch nie knapp. Der Staat kann es per Knopfdruck produzieren. Daraus folgt, dass der Staat seine Staatsausgaben nicht durch Steuern finanzieren muss. Als Hüter des Währungsmonopols kann er das Geld, was für den Bau von, sagen wir mal, Kindergärten gebraucht wird, einfach selbst zur Verfügung stellen. Da lassen wir jetzt hier vielleicht mal beiseite, dass es in einer Währungsunion wie der Europäischen Union nochmal komplizierter ist.
0: Steuern sind laut MMT deshalb dazu da, um etwas zu steuern. Gesteuert wird die Geldmenge, damit es nicht zu einer Inflation kommt, wenn zu viel Geld im Umlauf ist, nimmt der Staat den Bürgern oder Unternehmen wieder Geld durch Steuern ab. Auch erzieht der Staat durch Steuern, er erhöht beispielsweise die Benzinpreise, damit wir unser Auto öfter stehen lassen.
1: Ja, diese und weitere MMT-Überlegungen, die werden immer wieder oder die greifen immer wieder diese klassische und bis heute dominante Lehre an den Universitäten an. Und diese Lehre, die dominiert auch die Wirtschaftsteile, sage ich mal, bürgerlicher Zeitung und die dominiert auch den öffentlichen Diskurs. In der klassischen Ökonomie, da wird Geld eben als so eine Art Ware gedacht. Eine überaus praktische Ware, mit der man prima tauschen kann. Beispielsweise kann man sich mit 50 Euro Hemden, Bücher, Cocktails kaufen. Durch Geld wird der Warentausch also viel einfacher. Die Rolle des Staates bei der Geldproduktion wird von klassischen Ökonomen gerne ausgeblendet und deshalb machen es sich auch viele Kritiker der MMT oft zu einfach. Man muss eigentlich schon sagen, was da geschrieben wird, ist manchmal ein bisschen dümmlich. Beziehungsweise es wird sich nicht mal die Mühe gegeben, die Überlegungen der Modern Monetary Theory ordentlich nachzuvollziehen.
0: Zum Beispiel hat Nikolaus Pieper, langjähriger Wirtschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung, im April 2019 die MMT-Vorstellungen kritisiert. Sein Artikel trägt die Überschrift „Schlafenland“. Ja, er erzählt den Lesern, dass alles einen Preis habe. Ähnlich wie Hillary Clinton, die sich mit »Chocolate Milk for Everybody« über Bernie Sanders lustig machte, weil dieser kostenlose Bildung fordert, zitiert Pieper zustimmend den amerikanischen Volksmund »There ain't no such thing as a free lunch«. Das aber verspreche nun die MMT. Nach ihr dürfe sich der Staat einfach so viel verschulden, wie er eben möchte. Ja, man merkt hier, dass Pieper von
1: der MMT, ja, freundlich gesagt, bedingt Ahnung hat. Denn schon nach wenigen Seiten MMT-Lektüre müsste eigentlich klar sein, dass es natürlich um eine verantwortungsvolle Geldpolitik geht. Also kein MMTler verspricht äh, das Schlaraffenland, also Pieper schreibt dann, seit dem großen John Maynard Keynes weiß man, dass schuldenfinanzierte Investitionsprogramme eine Volkswirtschaft aus der Rezession führen können, aber das bedeutet nicht, dass man sich dann auch bedenkenlos verschulden kann, wenn die Kapazitäten der Wirtschaft ausgelastet sind, wie zurzeit in den USA oder auch in Deutschland.
0: Ja, wir sind abend dran. Nein, wir haben ja schon in der ersten MMT-Folge gezeigt, dass die Grenzen der Staatsverschuldung sehr willkürlich gesetzt sind. In Japan verschuldet man sich viel stärker, seit vielen, vielen Jahren und die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen. Die schwarze Null und die Sparmaßnahmen dienen vor allem einem neoliberalen Wirtschaften gerade, das den Finanzmärkten zugutekommt, die Pri Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen vorantreibt. Denn das Argument lautet ja dann, es kann sich der Staat halt das alles nicht mehr leisten, und zufolge hat das auch eine unsoziale Politik. Ja, Piper erklärt seinen Lesern
1: selbstverständlich nicht, was für Annahmen der MMT zugrunde liegen, denn die MMT denkt ja ganz anders über Geld und Wirtschaft nach, als es klassische Ökonomen tun. Also diese Idee, alles hat seinen Preis und das Geld ist knapp, das ist ja quasi die klassische Ökonomie. Aber diesen Standpunkt, der quasi seiner ist, den macht er nicht transparent, sonst müsst ihr nämlich eingestehen, dass es ja auch noch einen anderen Standpunkt gibt, den wir in der ersten MMT-Folge schon als den Standpunkt der sogenannten Chartalisten vorgestellt haben. Also die chartalistische These lautet, der Staat konstituiert quasi durch die Steuerpflicht die Währung, also der sagt, ich akzeptiere dieses Geld und kein anderes, damit ihr mir eure Steuern zahlt. Und erst dadurch entsteht modernes Geld. Erst dadurch wird die Währung geschaffen. Das ist also ein politischer Akt, das Geld entsteht. Und diese Geldpolitik, die scheint Pieper da einfach auszuklammern.
0: Aber der Artikel endet verräterisch. Pieper gibt zu, dass eine Währung wie der Dollar sehr stabil ist und bei mehr Staatsausgaben käme es nicht wie in einem instabilen Land wie etwa Simbabwe zu einer Hyperinflation. Dann aber, fragt Pieper schließlich. Aber wäre das auch dann noch der Fall, wenn Amerika offiziell zur modernen Geldtheorie überginge, wenn die Notenbank Federal Reserve zur Finanzierung von Defiziten gezwungen würde und die Regierung hochoffiziell erklärte, sie könne ja machen, was sie wolle, ohne pleite zu gehen? Wahrscheinlich nicht.
1: Es ist ein bisschen amüsant, also diese Formulierung hm. offiziell. Also er schreibt ja offiziell, die ist sehr schön, denn sie impliziert ja, dass es de facto genauso ist, wie die MMT es beschreibt. Also, dass die FED der Regierung das Geld gibt, das gebraucht wird und es bislang noch nie verweigert hat. Oder um es nochmal mit den Worten Donald Trumps zu sagen. We print the money. Nur könnte dieses System... Ja, einmal Trump sein, ja? Ja, einmal. <lacht> Nur könnte dieses ja. System ins Wanken geraten, glaubt Pieper, wenn diese inoffizielle Praxis die ja von der MMT geschildert wird, offiziell würde. Die Frage ist also, darf ich dem äh, dummen Bürger die Wahrheit zumuten? Denn wir wissen ja,
0: ans Geld muss man vor allem glauben als Bürger. Einen aufgeklärten Bürger will man also nicht und die neoklassischen Ökonomen verschließen da auch selbst lieber gleich noch die Augen. Mir scheint es ja bisweilen so, als wollen sich die Ökonomen selbst die Wahrheit nicht zumuten und sich damit eingestehen, dass sie jahrzehntelang mit Scheuklappen gelehrt haben. Wir wollen die MMTler nicht Heroisieren. Aber um die Außenseiterposition zu verstehen, muss man sich das in etwa so vorstellen, dass die MMTler die wissenschaftliche Welt ähnlich erschüttern, gerade wie einst Galileo Galilei, der nach langen Forschungen verkündete, mh, übrigens die Planeten, die drehen sich um die Sonne und die Sonne ist der Mittelpunkt. Und damals, da hatte man auch Angst, dass jetzt die Menschen ihren Glauben verlieren. Sie verlieren quasi ihren Glauben, aber wirklich
1: nur, weil was ganz Grundsätzliches festgestellt wird. Es ist ja nicht so, dass die MMTler irgendwas, äh, irgendwie ein großes Geheimnis aufgedeckt haben, sondern die beschreiben wirklich nur faktisch, wie das Geldsystem funktioniert. Also gerade deshalb ist diese Abwehr besonders lustig. Und Thomas Kuhn, der erklärt in seinem Buch, dass nach der Abwehrstrategie irgendwann dann diese Fundamente, die dann lange Zeit gehalten haben, auch mal hinterfragt werden. Und dann kommt es vielleicht auch zum Paradigmenwechsel, also die Erde dreht sich um die Sonne oder der Staat produziert das Geld und Steuern finanzieren keine Staatsausgaben. Davon, dass die MMT aber so weit etabliert wäre, ist sie natürlich noch weit entfernt, aber man muss ihr zumindest das Verdienst zusprechen, dass sie die klassischen Ökonomen jetzt dazu drängt, sich hin und wieder zur Geldpolitik zu äußern und vor allem kommen die dann nicht mehr mit so abgegriffenen Argumenten durch wie, das Geld ist knapp und der Staat kann nicht mehr ausgeben, als er einnimmt und jeder Euro, der ausgegeben wird, der muss vorher erwirtschaftet
0: werden. Ja, die schwäbische Hausfrau. Pipas Artikel ist symptomatisch für die allgemeine Abwehr. Wir könnten noch Dutzende solcher Kommentare gegen die MMT zitieren. Doch es gibt eben auch Kritik von links an der MMT. Diesen Kritikern geht es jetzt nicht um Glaubwürdigkeit, aber um Legitimation. Wenn man sagt... Steuern seien nicht dazu da, um Staatsausgaben zu finanzieren, dann fehlt einem damit ein wichtiges Argument, um Steuererhöhungen zu rechtfertigen. Ob wir jetzt auf die Linke oder die SPD hier in Deutschland schauen oder blicken wir auf die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren in, in den USA, dann kann man sagen, sie alle eint etwas. Nämlich, dass sie für ihre sozialen Ziele sei das heißt es jetzt kostenlose Bildung oder Investitionen in öffentlichen Nahverkehr etc., mit so etwas wie einer Vermögenssteuer das Ganze finanzieren wollen. Wer besonders viel hat, der soll etwas abgeben, auch wenn es oft nur zwei, drei Prozent sind. Aber damit würde es dann, so ist die Logik dieser Parteien, allen etwas besser gehen. Genau, und deshalb gibt es auch
1: linke Kritiker der MMT, die jetzt befürchten, dass äh, quasi äh, durch den Wegfall dieses Arguments, dass es dann schwieriger wird, Vermögen und Erbschaften zu besteuern. Also die Reichen, die könnten ja einfach sagen, ja... Druckt doch mal euer Geld, anstatt das uns wegzunehmen. Das sind Kritiker, die vergessen jedoch, dass die MMTler durchaus diese Wichtigkeit von Steuern betonen, um zum Beispiel die Kluft zwischen Arm und Reich nicht äh, größer werden zu lassen. Dennoch ist die Kritik nicht ganz von der Hand zu weisen, da es auch Libertäre gibt, die die MMT toll finden. Also das sind Libertäre, die sagen, Steuern sind Raub. Ja, also immer wenn der Staat quasi auf das Eigentum der Bürger, in dem Fall auf das hart erarbeitete Geld zugreifen möchte, ist es Raub und die sehen jetzt in der MMT eine wunderbare argumentative Grundlage, um zu sagen, der
0: Staat soll keine Steuern mehr erheben oder zumindest möglichst wenig. Das ist selbstverständlich eine Pervertierung der MMT, aber es geht in der Wirtschaft und in der Finanzpolitik keineswegs immer nur um einen Streit um das bessere Argument. Doch wir müssen hier noch einmal etwas deutlich machen. Die Modern Monetary Theory ist keine Theory. Das entfällt auch mitunter so manchem MMTler. Die MMT an sich ist rein deskriptiv. Das heißt, sie beschreibt, wie Geldpolitik funktioniert. Die Schlüsse, die daraus abgeleitet werden, sind deshalb losgelöst zu betrachten. Wie bei Piper finden wir auch bei, linken, bei der linken Kritik, wonach MMT am Ende die Ungleichheit vergrößert, vor allem also strategische Argumente. Um nochmal auf Galilee zurückzukommen, dass die Erde sich um die Sonne dreht, das ist das eine. Welche Schlussfolgerung man daraus zieht, ob man jetzt deshalb seinen Glauben aufgibt, das hat nur bedingt damit zu tun. Ja, und daher sind auch manche Kritiker von
1: links so ein bisschen hilflos, aber bleiben wir doch mal bei der Kritik an den Schlussfolgerungen. Mhm. Es gibt ja viele MMTler, die sagen, wir könnten problemlosen Green New Deal finanzieren und Vollbeschäftigung erreichen. Ähm, beispielsweise geht, dass der mmt Stephanie Kelton immer um Vollbeschäftigung die sagt, also es ist ineffizient da bleibt Potenzial ungenutzt, das ist schlecht und da bekommt man manchmal das Gefühl, dass sie so einen richtigen Vollbeschäftigungsfetisch hat, also als ob es nichts Tolleres gäbe für Menschen, als wenn die mal arbeiten gehen dürften oder eine Erwerbsarbeit nachgehen dürften, genauer gesagt. Wir wissen aber alle, dass das eigentlich Unfug ist. Also diese Fetischisierung der Arbeit, dass sie gewissermaßen Unfug ist. Also sind wir mal ganz ehrlich, viele Menschen sind unglücklich in ihrem Job und selbst wenn sie es nicht sind, also selbst wenn ihnen die Erwerbsarbeit, der sie nachgehen, gefällt, ich muss sagen, ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, toll, dass ich 40 Stunden die Woche arbeite, ich will gar nicht weniger arbeiten, also ich zumindest denke nicht so, ich muss ganz ehrlich sagen, je weniger Erwerbsarbeit, desto besser, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, in der Tat, ja. obwohl es nochmal ein anderer Fall ist, wenn man quasi wie ich sehr frei agiert. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man eine 40-Stunden-Woche, die wir haben darüber ja schon ausführlich gesprochen, die ist lange jetzt gesetzt und man kann sich ja fragen, müssen es 40 sein?
1: Ja gut, in anderen Ländern sagt man sich, warum nicht wieder 60, von daher kann man schon fast wieder froh drum sein, aber eigentlich ja. sollte ja die Idee lauten, wir senken die Arbeitszeit, also dass man vielleicht sagt, wir haben keine 40-Stunden-Woche mehr, sondern eine 30- oder 25-Stunden-Woche, das ist ja eigentlich die Richtung, in die man will und da könnte quasi dieser ähm, Fokus auf die Vollbeschäftigung ähm, den Blick auf die wichtigen Fragen verdecken.
0: Ja, eine solche Forderung nach weniger Arbeitszeit, ähm, die könnte tatsächlich in den Hintergrund treten. Denn der Staat schafft ja einfach Arbeitsplätze dann und er finanziert sie per Knopfdruck quasi. Der Staat könnte sogar sagen, wir haben genügend Geld und der Green New Deal, der ist uns jetzt gerade so immens wichtig. Und deshalb leisten wir es uns, die Arbeitszeit zu erhöhen. Also wir zahlen dann eben halt noch mehr Geld, für das 60 Stunden oder so gearbeitet werden. Wenngleich aber auch, die Arbeiter gestärkt werden könnten durch die MMT. Auch das wollen wir nicht verschweigen, wenn es eine soziale Politik gibt, die dahinter steht, die dazu führt, dass der Staat seinen Angestellten dann einen besseren Lohn als üblich zahlt und damit die Unternehmer in Zugzwang geraten. Vorausgesetzt, die Unternehmen haben keine Möglichkeit, das Ganze durch Outsourcing zu umgehen, also wenn sie nicht die Möglichkeit haben, jetzt einfach Filialen im Ausland zu errichten, wo sie dann nicht diesen hohen Lohn zahlen müssen. Ja, auch das ist nur ein Detail, aber verweist eben auf etwas Grundsätzliches.
1: Moderne Volkswirtschaften sind komplexer, als es die MMT manchmal vermittelt. Das meint zum Beispiel Doug Hanwood, der schreibt in der linksintellektuellen Zeitschrift Jacobin, dass die MMTler zwar detailliert die staatliche Buchhaltung analysieren, mehr aber auch nicht. Also es ist, so sei es zum Beispiel wenig zu lesen, wie hoch denn beispielsweise eine Inflation sein dürfe. Also diese gesellschaftspolitische Dimension des Themas Inflation, die wird nicht hinreichend erkannt, sagt Henwood. Er meint, äh, Zitat, da die Löhne in der Regel hinter den Preisänderungen zurückbleiben, können Inflation
0: zu einem realen Rückgang des Lebensstandards führen. Menschen würden, erläutert Henwood, eine hohe Inflationsrate als extrem destabilisierend empfinden. Und da kann man ja auch mal bei sich selbst fragen, mhm. geht man da mit einem guten Gefühl so morgens raus oder denkt man dann schon nach, Na ja, wie wird sich jetzt der Preis für dies oder das entwickeln? Und Henwood nennt dann zwei historische Ereignisse. Er sagt, der Anstieg der Inflation in den 1970er Jahren der in diesem 15-Prozent-Rekord gipfelte, hat Reagan den Weg geebnet. Die extreme Inflation in Weimar in Deutschland in den 1920er Jahren trug zum Aufstieg Hitlers bei. Ein britischer Diplomat, der in der Botschaft in Berlin stationiert war, schrieb während der Hyperinflation an seine Chefs zu Hause, die Bevölkerung ist reif, jedes System der Entschlossenheit zu akzeptieren oder reif für jeden Mann, der zu wissen scheint, was er will und Befehle mit lauter, kühner Stimme kommandiert.
1: Also hier kommt ein wichtiger Aspekt ins Spiel, nämlich das Politische der Wirtschaft. Es sind verschiedene gesellschaftliche Kräfte, die da gegeneinander wirken und verschiedene Interessen haben. Wir haben nicht einfach nur geldpolitische Buchhaltungsvorgänge, sondern das findet eben in einer Gesellschaft und in einer Politik voller widerstreitender Kräfte statt. Und den Rahmen für all das bildet eben bis heute der Kapitalismus, den mm relativ selten thematisieren. Also Henwood schreibt, es fehlt ein Gespür dafür, was Geld in der Privatwirtschaft bedeutet, wo Arbeiter und Kapitalisten von ihrer Arbeit profitieren und miteinander um die Maximierung dieses Profits konkurrieren. Es ist ein komplexes Netzwerk sozialer Beziehungen, das durch Geld
0: vermittelt wird. Ja, Ole, und ich finde dieser Einwand ist besonders wichtig. Die staatliche Geldpolitik ist nur ein Teil der Wirtschaft. Und reflektierte MMTler geben das ja auch zu. Doch Fragen der Ausbeutung, der Profitmaximierung, der ökonomischen Macht. Wer verfügt dann eigentlich über die Produktionsmittel? Wie ist es denn mit Kartellen, mit Monopolen und all dem? Diese Fragen sind ebenso entscheidend. Ich würde sogar sagen, sie sind noch entscheidender. Es gibt von dem Digitalisierungsexperten Yevgeni Morozov, die sehr schlüssige Kritik am Silicon Valley. Morozov wirft den Tech-Giganten, Start-Ups und ihren Gurus Solutionismus vor. Was ist mit Solutionismus gemeint? Darin steckt das Wort Solution, also Lösung. Ein Buch von Morozov hat den schönen Titel To save everything, click here. Und genau das ist die Ideologie des Solutionismus. Im Silicon Valley suggeriert man, dass es Probleme gibt, die aber einfach mit der richtigen App oder mit dem richtigen Tool aus der Welt zu schaffen sind. Und oft genügt dann nur ein Klick. Ja, ein bisschen solutionistisch wirkt auch die MMT.
1: Klimawandel, hm. Arbeitslosigkeit, Bildung, der Staat soll klicken, Geld entsteht, Problem gelöst. Das erinnert ein bisschen an einen Motor, da fehlt vielleicht mal ein bisschen Öl und dann läuft das Wirtschaftssystem wieder rund. Die Widersprüche des Kapitalismus bleiben jedoch äh, unterreflektiert. Es gibt sehr viel Kapital in privaten Händen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten noch weiter verstärkt. Also die äh, starke Senkung der Unternehmenssteuer äh, und die Senkungen der Steuern für Großverdiener, die haben dazu geführt, dass sich das Kapital immer mehr an den Händen weniger konzentriert. Die Investitionsquote stagniert, zumindest in der Realwirtschaft, seit Jahr und Tag. Und jetzt soll eben dann der Staat selbst investieren schlagen die MMTler vor. Das bedeutet aber auch, die, die viel Kapital in ihren Händen haben, die dürfen ja weitermachen wie bisher. Also eine wichtige Idee zum Beispiel der politischen Linken war ja die Frage, wem gehören eben die Produktionsmittel, dass man vielleicht auch äh, die teilweise vergesellschaftet. Das bedeutet jetzt nicht, dass dem Staat alles gehört, aber dass man beispielsweise Krankenhäuser vergesellschaftet, damit dort nicht mehr profitorientiert gearbeitet wird, äh,
0: sondern es, dass es eben ums Wohle der Patienten geht. Mit anderen Worten, es gibt mächtige Kapitalinteressen in der Wirtschaft. Diese werden nicht per Tastendruck beseitigt. Das ist auch ein politischer Kampf, kann man sagen. Es ist ja schön, dass wir nun die Ausrede, Ausgaben für soziales und ökologisches seien zu teuer, mit den Erkenntnissen der modernen Geldtheorie ähm, abwatschen können. Ja, Wir können da ganz klar sagen, Geldknappheit, das ist ein Märchen. Doch wir sollten eines nicht verkennen. Der Staat gibt ja bereits wahnsinnig viel Geld aus, nur dann eben für, naja, zum Beispiel Rüstung. Oder er gibt viel Geld aus, beziehungsweise verzichtet auf viel Geld, indem er eben keine Steuern äh, erhebt auf große Vermögen und so. Oder er entlastet große Unternehmen. Warum tut er das, kann man sich fragen. Nun, weil das Kapital mächtig ist und seine Interessen auch politisch durchsetzt. Über diesen Kampf sollten wir uns also nicht hinwegtäuschen lassen. Ja, Was Sie im MMTLer bisweilen
1: vergessen ist eben, dass der Kapitalismus vielleicht sogar auch an Krisen interessiert sein kann, um zum Beispiel den Markt zu bereinigen oder sich zu erneuern. Und auch ist, wie wir vor kurzem erklärt haben, Arbeitslosigkeit ja manchmal gewollt. Auch ist der nationale Blick auf die Geldpolitik problematisch, denn wir haben es ja mit global agierenden Konzernen zu tun, auch die Finanzmärkte äh, sind global und auch die können ja von Krisen, Inflation, Deflation äh, profitieren. Äh, solche Entwicklungen können auch von den Finanzmärkten sogar forciert werden. Also das sind alles Dinge, die da so ein bisschen unterreflektiert bleiben oder vielleicht auch, ähm, dass Länder, die nicht so stark wie die USA sind, also die nicht so eine starke Währung wie den Dollar haben, dass sie vielleicht gar nicht so unabhängig agieren können.
0: Ja, weil sie auf den Dollar angewiesen sind. Der Dollar wirkt hingegen für die Bürger, für die US-Bürger stabil, weil er eine Leitwährung ist. Da können sich jetzt nicht mal gerade so andere Länder draus verabschieden. Und das gibt auch dann eben eine Sicherheit für die US-Bürger mit ihrem Dollar in der Hand. Und in Japan, da ist es so, dass auch dort trotz hoher Staatsverschuldung die Währung stabil ist, weil das Land durch einen Exportüberschuss ausreichend Devisen erwirbt, sodass die Zahlungsfähigkeit und das Vertrauen der Bürger gesichert ist. Devisen sind Ansprüche auf Zahlungen in fremder Währung. Das heißt, man hat Anspruch auf ein Guthaben, zum Beispiel in Form eines Schecks in einer anderen Währung. Nur wenige Länder sind aber so gut aufgestellt wie Japan oder die USA. Zu fragen ist also, ob vielleicht durch die MMT die Dominanz der USA in der Weltwirtschaft zu Ungunsten anderer Länder sich durch die MMT noch steigern würde. Gut, das war nun viel Kritik, aber
1: eines ja. wollen wir ja doch noch einmal loben, was der MMT bereits gelungen ist. Am Dogma der schwarzen Null mitsamt der damit verbundenen Sparpolitik wird immer mehr gerüttelt.
0: Da glauben wir immer weniger dran zum Glück und das ist ein großer Erfolg, den wollen und können wir gar nicht kleinreden und wir haben, das ist glaube ich auch sehr, sehr sicher, nicht zum letzten Mal hier in Wohlstand für alle über die MMT gesprochen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen